0: 8 y 13 minutos de la mañana, este rueda de Intereconomía es lunes, lunes ya 23 de octubre, arranca nuestra tertulia de mercados financieros. Hoy nos acompaña Luis Martín. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal tu fin de semana?
1: Pues mira, mucho deporte, tanto visto como practicado. Ah, sí. Y también catarro, ya el catarro, ah, el primer catarro del año. Bueno,
0: ¿sí? y, y, y lo de practicar, ¿qué deporte practicas?
1: Tenis, tenis a saco. Ah,
0: sí. sí ¿Se todo, te da bien? Todo lo que
1: puedo. Bueno, se me da bien, eso no es así. Ah, se me da, no. Lo que hago es practicarlo mucho. La vale. cosa es que se me dé bien.
0: Vale, vale, vale. Que vale, ponga bueno. mucho, esfuer
1: mucho esfuerzo y mucho <risa> ímpetu, ¿eh? Sí. Eso claro. Sí.
0: Pero, lo del tenis ha sido este año, ¿no? Porque el año pasado le dabas a la piscina, al swimming pool, no, ¿no? las dos cosas. Ah, las, las dos cosas. cosas. Sí, sí, sí. No,
1: tenis desde hace, de hace mucho tiempo. ¿no? Ah. Nací con una raqueta en la mano. Ya. Primero fue de tenis, luego ya. de pádel luego de squash, ahora vuelta vuelto al tenis. En ah, fin.
0: bueno. Madre mía, madre mía, ¿eh? <risas> qué gente más sana. Luis Martín, responsable de BMO Global Asset Management para España. Juan Martín Valiente. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Muy bien, Susana. ¿Y tú, Encantado deportes de qué? ¿Cómo vas? poco me han dejado los tú eres niños. de los míos <risa> esos niños me tienen agotado
0: yo intento parar sus goles no <risa> porque <risa> me intenta meter todos los días goles con esas negociaciones son incansables eh
2: somos un sparring continuo lo continuo la verdad
0: lo malo a mí es cuando me pillan en momento valle que es que me los meten todos y digo es verdad lleva razón y al final consiguen llevarme a su terreno pues es bárbaro bueno Juan Martín Valiente socio de MCH Investment Strategies. y nos acompaña Ricardo Comín Ricardo qué tal muy buenos días
3: hola Susana qué tal y tú
0: qué tal tu fin de semana
3: pues muy bien muy bien un poco de todo, eh, desde, desde salir con amigos, ir al teatro, eh, ¿Ah, tal, sí? ver deporte. ¿Teatro sí. que has visto? Vi a Boadella, ah, Boadella. Sí? El sermón del bufón. Ah, y me encantó. Eh, me pasó yo, muy bien.
0: yo he estado echando un vistazo a la cartelera porque me apetece ir a ver uno de estos musicales que están siendo tan anunciados. Está el de Billy Elliot, está también el de El Guardaespaldas. Oye, pero son carísimos, ¿eh? Es que para ir con toda la familia es bárbaro. Uf,
1: es, el es prohibitivo. Y está. Sí, también, luego se lo cuento, ¿no? O se lo canto. Hay que tener familia eso numerosa. Eso puede ser un poco más peligroso. Familia numerosa, zona. Carnet de familia numerosa. Hay que tener. Sí, pero ¿hay
0: cuánto, ¿cuánto descuento hace? No, no merece la pena, no, no sale
1: rentable. No, no, no. Claro, no pero no.
0: no está mal, ¿eh? Me voy yo a ver el musical y luego se lo canto exacto, y se lo bailo. Exacto. Y entonces sí, eso me va a pasar pipa.
3: Se lo pasas dos veces bien,
0: además. Eso. Bueno, Ricardo Comín director comercial en Bontobel para Iberia y Latinoamérica. Vamos a empezar por lo último. Eh, elecciones en, en Japón. Tenemos ya los primeros resultados. Parece eh, que esos resultados dan la victoria, tal y como se esperaba, sin suave. Y entonces entonces, va a seguir con su reforma, reformas de la Constitución y reformas económicas. Eh, yo estoy viendo por distintas casas de análisis que la Bolsa de Japón es una de las favoritas, es una de las recomendadas, a pesar de que está en zona de máximos, aunque este año no ha hecho mucha cosa, ¿no, Luis? Eh, Juan.
2: Sí, efectivamente. Eh, como comentábamos antes... Eh... Pero yo creo que hemos comentado aquí, en ocasiones anteriores, nos gusta bastante Japón. o sea Siempre hemos dicho que es una historia más de valor en el medio plazo que de crecimiento en el, en el corto, pero parece que esas expectativas se pueden empezar a, a materializar. O sea Nos lleva gustando bastante las medidas de AVE desde comienzo de, de año. O sea, al final, si vamos datos, por primera vez estamos encontrando una, una cierta inflación positiva. Encontramos, y es un hecho bastante significativo, que las empresas por primera vez en casi seis años, las empresas de consumo pueden subir precios. Uh -huh. Esto había sido antes un escándalo. Eh, lo intentó una compañía hace tres años y hubo huelgas masivas por esa subida de precios y por fin... Lo estamos viendo. El 96% de los recién licenciados tienen trabajo a, a tiempo completo, lo cual también nos parece fundamental. Y si, y si encuentras una economía en pleno empleo y un AVE con unas medidas de estímulos fiscales en las cuales ha dicho ya taxativamente que va a beneficiar a aquellas empresas que suban salarios desde un punto de vista fiscal, nos parece que esta tendencia de una de inflación positiva pues puede ser buenísima para el país y con un apoyo masivo por parte del Congreso ahora con las nuevas elecciones, pues creemos que por fin esa eterna promesa que es Japón puede empezar a materializarse. Pero
0: esto es para carteras un poco audaces, ¿no?
2: Sí, obviamente, siempre que está diversificado, eh, no hay más que ver obviamente, su peso dentro de los índices globales, con lo cual pues, obviamente no, no hablaríamos de un porcentaje alto dentro de las carteras, y quizás jugarlo pues mucho más con un fondo global que el propio gestor sea el que defina, o el que decida en cada momento cuánto allocation, ...darle a, a esa parte de la rentabilidad.
1: La buena noticia de Japón... ...es que las, que las encuestas... ...están enderezando su track record tan malo... ...después del Brexit, y después de Trump, <risa> etcétera... ...hombre, esto era fácil, ¿no? ¿Eh? Que ganase sí. Abe... Sí, con también con dos tercios del, del poder... ...y eh, creo que era bastante, bastante claro... ...pero hay una cosa que yo creo que... ...el oyente tiene que saber de Japón... sí, con la independencia de que... ...la economía japonesa eh, pues vaya bien... ...lleva creciendo seis meses consecutivos... Los planes de abel le están funcionando. Hay una cosa que es importante, es que la bolsa japonesa es súper volátil. ¿no? Posiblemente sea la más volátil del mundo, junto con la turca y alguna otra. La razón es muy, la razón es muy, es muy sencilla y es la siguiente. A diferencia del, de España o de Estados Unidos, donde los españoles invertimos mucho en bolsa española, donde hay un peso importante de inversor doméstico en la bolsa doméstica, o sea, mucho inversor español que tiene IBEX, mucho inversor francés que tiene el CAC, en Japón no pasa eso. El inversor japonés lo que tiene es deuda japonesa. Eh, y la bolsa japonesa está en manos principalmente de inversores internacionales, de, de tal manera que cuando hay algún tipo de inversión de al riesgo, de pánico en el mercado, la gente sale despavorida de Japón, lo que le hace ser una bolsa muy, muy volátil. El gobierno lo sabe y para intentar frenar eso, lo que está haciendo, haciendo haciéndolo tiempo... Es, por un lado, incentivar al plan de pensiones japonés, que es el más grande del mundo, eh, que, que aumente su peso o su asignación de activos a renta variable japonesa, para que haya un peso importante estructural en bolsa japonesa por parte de los japoneses. Y luego también está incentivando la inversión en renta variable por parte del inversor particular. Eh, pero todavía queda bastante para que tenga el peso el inversor local tenga el peso relevante en bolsa japonesa que tiene un español o que tiene un europeo o que tiene un americano. ¿no? Entonces Yo creo que eso es un talón de Aquiles que todavía no está resuelto, lo que le hace ser una bolsa muy, muy volátil. Por lo tanto, a pesar de ser el segundo mercado desarrollado más grande del mundo, a nivel de renta variable, la bolsa es más volátil que, que mercados emergentes y, por tanto, nosotros preferimos emergentes a Japón por el simple hecho de que la volatilidad no nos merece la pena.
0: ¿Vosotros también preferís en Montobel emergentes a Japón?
3: Hemos, siempre, hemos sido siempre bastante positivos con emergentes, eh, hablando también de toda aquella zona, pues también ha, ha habido, no elecciones, pero bueno, no sé si decir resultados del presidente, en este caso de China, y me llamó mucho la atención cuando, eh, entre, las, entre los puntos en los que sacaba pecho, decía que había sacado 60 millones de personas de la pobreza, 60 millones de personas, se dice pronto. Y, eh, lo cual quiere decir que, bueno, eh, está claro que eso va a empujar al consumo básico y seguimos apostando toda aquella zona por consumo básico. Además de todo eso, nosotros nunca hemos sido muy, 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 proact muy, muy proactivos con, con Japón. ¿no? Es verdad que ahora con todas las nuevas elecciones y las nuevas circunstancias que han descrito mis, mis, mis colegas, pues habrá que, que echarle una ojeada, pero no, nunca hemos sido demasiado positivos
0: uh -huh. con Japón. Uh -huh. Antes de ir con Bolsa Americana eh, y también con Banco Central Europeo, que son de las dos de los eh, grandes eh, puntos de atención eh, esta semana, habéis sacado el tema de emergentes. Emergentes, eh, tanto renta variable como renta fija, emergentes tanto Rusia, Brasil, como Indonesia o Filipinas.
1: Por ejemplo, hablaba hablaba Ricardo de, de China, ¿no? Acaban de, acaban de bueno, están en pleno congreso del Partido Comunista, eh, bueno, el, el presidente posiblemente... Bueno, posiblemente sea el más longevo sí. en, en gobernar China después de Mao Zedong, posiblemente. Pero hay una cosa que también hay que saber. Y es que una cosa es la economía china y otra cosa es dónde invertimos, la bolsa china. Y el hecho de que Ricardo haya dicho que, eh, que China ha sacado de la pobreza a 60 millones de personas, está muy bien. Pero desde el punto de vista de inversor, habrá que ver qué consecuencias tiene eso. Por ejemplo, si yo compro un banco chino que es propiedad del Estado chino, que es lo más normal, que es lo que ocurre en China, que casi todo es propiedad del Estado chino. La pregunta que yo, yo, yo le haría al inversor es, ¿el interés del Estado chino es el mismo que el mío, como accionista? Uh -huh. Es decir, yo como accionista de un banco chino, ¿qué es lo que quiero? Que ese banco sea rentable, que le preste el dinero a la gente que va a pagar y que tenga unos tipos de interés sí, claro, claro. adecuados, ¿no? Pero <coughs> yo creo que el interés del Estado chino no es ese. El interés del Estado chino es que ese banco le preste dinero a quien el Estado chino quiera, al tipo de interés que el Estado chino quiera y que contrate a mucha gente. De hecho, hay 60 millones de personas que han salido a pobreza en los últimos años, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la bolsa china no representa realmente las oportunidades en emergentes. Las oportunidades en emergentes realmente yo creo que están en aquellos países que están mejorando su renta per cápita, que están pasando de la subsistencia como India, como Filipinas, como Indonesia, a países de economías de mercado, países donde la renta per cápita empieza a ser de 4.000, 5.000, 6.000 dólares per cápita, eh, donde empieza a haber un consumo masivo de bienes básicos, ¿no? Y donde el interés del accionista está muy alineado con el interés de la empresa. En China eso no pasa. Por lo tanto, preferimos países como India, como Indonesia, como Filipinas, como Vietnam, más que países centrados principalmente en las energías, como puede ser Brasil o Rusia, y China, que la verdad es que no encontramos muchas oportunidades, por lo que te decía, no, porque es un país cuyas bolsas o cuyas empresas están en manos de, del Estado y ponemos en cuestión su agregación de intereses. Ricardo bueno, nosotros por
3: la parte de, de renta variable, eh, aunque ya suena un poco manido, somos eh, en este caso selectores de compañías y como selectores de compañías siempre hemos estado infraponderados en China. Eh, desde hace muchos años hablábamos de no fiarte de las constructoras chinas, de no fiarte demasiado tampoco de los bancos chinos y siempre nos ha llevado una infraponderación en China. En cuanto a países, siempre son, es siempre son un ejemplo en este caso de la, de la selección de compañías. Eh, como curiosidad, últimamente nuestros gestores han infraponderado un poco más eh, India y están, un, están empezando a sobreponderar o a, a, meter, a poner más posiciones, en este caso, tanto en México como en este caso Brasil. Pero fruto a todo, como te digo, en este caso del stock picking. Y por la parte de emergentes también nos gusta muchísimo lo que es la renta fija. Uh -huh. Nos gusta mucho eh, porque al final, sobre todo la gubernamental, y si puede ser hard currency, mejor. Lo importante es conseguir una, una buena yield. Y creemos que con selección en, en hard currency, saliéndote un poco de lo que es el rango dólar y metiéndote en otro tipo de divisas, eh, Puedes llegar a tener eh, eh, yields cercanas al 7% como tenemos en este caso en nuestro fondo Porque hay muchísima dispersión, no es, no es sencillo en un momento dado eh, apostar solamente por el dólar o no, es, no, no es lo más aconsejable más que sencillo Porque justamente ya que los índices ETFs tienen que seguir lo que es el rango dólar eh, De repente emisiones que puede haber en euro que puede haber en este caso en, en franco suizo o libra Pueden ser interesantes
0: Juan, ¿tú qué dices?
3: Que efectivamente nos gusta mucho la, la moneda local.
2: Es decir, lo que estamos viendo es realmente que muchos bancos centrales emergentes están quedando por detrás de la curva de inflación de los, uh -huh. de los países y, y mucho país está creciendo por encima de su potencial. Con lo cual, Latinoamérica en el caso de Colombia, en la parte de Europa del Este estamos viendo que, que quizás el principal problema de los, de los gobiernos populistas de Hungría, de Polonia y de, y digamos de todos los países de la zona es que están haciendo las políticas fiscales demasiado laxas y realmente están dejando que la economía se les dispare. Con lo cual, si entendemos que antes o después van a tener que empezar a subir tipos para digamos hacer ese catch-up con la inflación que le están generando los países, nos parece que puede ser una oportunidad para fijarnos en ciertas monedas emergentes que deberían tender a revalorizarse.
0: Muy bien. Eh, miramos ahora... Banco Central Europeo o Bolsa Americana, porque yo me asomo desde los veintipico uh, mil del Dow Jones y me da vértigo, pero esto sigue, sigue ahí. Vamos a ir a publicidad hacia la vuelta, bancos centrales y mercado americano. Eh, me contáis cómo lo veis.
2: Sí.
0: 8 y 28 minutos de la mañana. Empezamos por Wall Street o empezamos por Bancos Centrales. ¿Qué queréis? Eh, a ver, Ricardo, ¿tú qué quieres? ¿Qué te, qué te, qué te, Banco, te tienta más? Bancos Centrales. Pues si nada, quieres. Bancos Centrales. ¿Qué esperas del Banco Central Europeo este, este jueves?
3: Pues mira, tuvimos teníamos, teníamos la semana pasada, en este caso, a nuestro, a nuestro jefe de renta fija por aquí y nos estuvo contando muchas cosas. Y la verdad es que fue, fue interesante porque nos decía que a lo mejor este jueves se pues anuncia efectivamente que a partir del año 2018 rebaja 20.000 millones los seis primeros meses de compras mensuales y, y si todo fuese fenomenal otros 20.000 millones los seis segundos, con lo cual compraría 40.000 millones los seis primeros meses, 240.000 millones y los seis siguientes, 120.000 millones, 6 por, por 20, ¿no? Eso hacen 360.000 millones y nos decía, las emisiones nuevas para el año que viene se proveen en, en, nuevas. En gobiernos 120.000 millones y otros 120.000 uh -huh. o 140.000 en corporativo. Con lo cual solamente eh, lo, lo que es la compra del BCE casi cubriría las nuevas emisiones. Pero no es eso lo que más nos interesa, sino lo que más nos interesa en este caso es eh, las emisiones, cómo se están comportando en cuanto a rating crediticio. Y también dio un dato curioso, eh, por cada emisión que hacen un downgrade o una bajada, en este caso de rating, hay dos que suben. Con lo cual la calidad crediticia en Europa es buena y, y bueno, ta, admitiendo que puede haber eh, yields muy bajas, eh, seguimos siendo positivos con, con todo ello.
1: ¿Vosotros, Luis? Y finalmente también eh, las pistas sobre una posible subida de tipos de interés en Europa hasta los 2019 finales no se van a dar. Por lo tanto, los que estemos hipotecados como un servidor estamos contentos.
0: O sea, las pistas se darán a finales de 2019 no, 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 o a no, finales no, no. de 2019 pistas, empezaremos no, pistas, pistas a ver de que subidas. Las
1: pistas de tipo se darán a finales de 2019. va Si todo va bien, eh, a lo mejor incluso más tarde. Por lo tanto, lo repito, que los que estamos hipotecados como un servidor, estamos contentos. Yo creo que también merece la pena destacar la diferencia entre Estados Unidos y Europa. Y es que esto que Draghi va a anunciar posiblemente este jueves, lo anunció Estados Unidos hace cuatro años. Con el famoso tapering, eh, con el que está Bernanke en aquel, en aquel momento en la sala ¿no? O sea, lo cual demuestra la diferencia del ciclo entre una economía americana y otra economía como la como la europea. Eh, y eso tiene muchas implicaciones, sobre todo a, tam, también a nivel bursátil, que imagino que luego lo, lo, lo hablaremos, ¿no? eh, Pero claramente Europa está muy por detrás del ciclo comparado con Estados Unidos y todavía no hay mucha inflación. Yo creo que en la inflación en Europa va a estar bastante exigua, no va a haber demasiada inflación en los próximos años y eso hará que o se ha tomado con mucha calma la subida de tipos eh, por parte del BCE.
0: Uh -huh. ¿Y tú qué dices, Juan?
2: Pues fíjate, nosotros pensamos que, que sí que se va a carrear un poco más de volatilidad, porque aunque efectivamente no vemos la subida de tipos hasta 2019, sí que pensamos que la inflación va a dar sorpresas al alza en el medio plazo. Con lo cual esto sí que hará, si bien no forzará la subida de, de tipos, sí que va a traer volatilidad en términos de inversiones en renta fija. Con lo cual yo quizás no estaría tan cómodo en inversiones por encima de los tres años en Europa, a las cuales mucha gente realmente le está alocando eh, bastantes activos, pensando obviamente que nos quedan un par de años en los cuales no va a haber esta subida de tipos, y sin embargo sí que pensamos que, como ha dicho Luis, un, un movimiento tipo eh, tapering en, en Estados Unidos pues puede dar algunos sustos en, la, en las carteras de renta fija.
0: ¿Y dentro de la renta fija dónde veis oportunidad? ¿En qué tipo de deuda y en qué tipo de duraciones también?
3: Bueno, como te digo, nosotros en Pontobel eh, seguimos positivos en este caso con la fija corporativa, no con la gubernamental. Dentro de la renta fija corporativa nos gusta mucho todo lo que es eh, la parte financiera, la parte de subordinada, seguimos siendo positivos con ellos es decir, donde hay algo de yield y la estrategia Bravel es lo que hacemos es ya lo que es consumo básico, eh, telecomunicaciones, eh, utilities, eh, compramos, o sea, admitiendo que no va a haber una yield muy grande, pero sí que una, una liquidez eh, eh, interesante. Y como te he dicho, la parte de emergentes de renta fija nos sigue gustando bastante.
1: Eh, eh, Susana, asociar la palabra renta fija y oportunidad... Es que es un poco pretencioso, ¿eh? porque no hay mucho donde rascar. Eh, bueno, pero habrá si aso... valor en algún si aso... tipo de deuda, bueno, ¿no? Si... Vamos a ver, matizo. Si asociamos la palabra renta fija a lo que siempre ha sido, que es la parte estructural de una cartera conservadora, que no me da sustos y demás... Hay muy pocas oportunidades. Nosotros casi preferimos estar en monetario, que estar en renta fija gubernamental, uh -huh. eh, porque ahí, aunque los tipos no vayan a subir en, la, en, el, en el medio largo plazo, eh, las rentabilidades que me dan son... No, no, el bono alemán está negativo hasta está casi 10 años, hasta el 7 años ¿no? Uh -huh. Y el bono español hasta el 3 años está negativo. O sea, que, que es que no hay mucho donde rascar, ¿no? Entonces, si hay oportunidades en renta fija, que las, a ver las las ¿eh? está en la parte alta del riesgo de, del, del rating crediticio. O sea, hablamos de Hayil, hablamos de deuda emergente... Eh, ya hablamos de subordinada renta fi de financiera, etcétera O sea, que eso, eso, para el inversor que nos está escuchando, eso no es renta fija al uso. O sea, eso es otra cosa que complementa la cartera, que tiene una volatilidad más parecida posiblemente a medio camino entre la renta y la renta fija, y que es algo que el inversor sí. tiene que tener en consciente que no puede sustituir su posición tradicional en renta fija con ese tipo de mercados, porque se puede dar un susto muy grande, ¿no? Juan, sí, dices? Es
2: que para mí la, la clave la ha dado Luis. Es decir, eh, la, la renta fija ha dejado de aportar eh, lo que históricamente nos venía dando, que es ese sustento en la cartera sobre la cual tú luego picoteabas tus activos de riesgo. Fíjate, nosotros ahora mismo nos estamos quedando o con bonos ligados a la inflación, con, con, con duración cubierta o con bonos convertibles, pero también con duración cubierta. Con lo cual fíjate son dos activos bastante poco tradicionales en lo que viene siendo la cartera de, de un inversor de bajo riesgo.
0: Claro, entonces el inversor de bajo riesgo o monetarios. la parte más conservadora sí, sí monetarios.
2: Y renta fija muy defensiva, o sea, perdón, y renta variable muy defensiva, de verdad. Renta variable defensiva para la parte no conservadora de la cartera. hacer experimentos con vale con ya, Fíjate, la en los,
3: no, eh, es curioso porque nos, en, en la semana pasada estuvimos leyendo algunas cosas que se decían en 2007 por parte de los bancos centrales. Y me llamó muchísimo la atención eh, unas, unas palabras en este caso de, de Alan Grispan, están escritas en su libro, en la era de las turbulencias, en el año 2007, el señor Grispan preveía que dentro de 10 años probablemente nos teníamos nos íbamos a ver con tipos eh, oficiales de doble dígito y por una increíble subida de la inflación durante los 10 próximos años. Bueno, nosotros en todo no nos creemos el tema de la inflación. Somos altamente eh, eh, negativos con el tema de la inflación, lo vemos muy complicado. Todas las compañías nos contaban el otro día en una reunión con AXA, una aseguradora que decía que se quería parecer, en este caso a Amazon nos sé una serie de detalles por qué pero bueno, en, en definitiva lo que quiere es recortar mucho costes y que, y que además su margen sea más pequeño pero con volúmenes más grandes eso como siempre te va a llevar a, a, a que difícilmente van a subir los salarios ya que difícilmente eh, eh, va a haber una carrera en este caso eh, de subir, como digo, de subida de salarios con paros tan altos como los que estamos viendo en Europa
1: Entonces, En renta fija eh, para el que no se espere el oyente eh, es que, yo que lo ponéis muy que, difícil, vamos no, ¿eh? a ver, es que, bueno, es que está, está difícil, la realidad difícil, es que está difícil, sí. ¿no? Pero hoy más que nunca renta fija hay que ser muy selectivo, y esto todo el mundo lo dice y esto en qué se traduce. Se traduce en que el inversor particular o el oyente que nos está escuchando no debería de hacer cosas por sí solo, ¿no? Debería, primero, asesorarse, y en segundo lugar, dejar un hueco en su cartera para fondos de renta fija flexibles, fondos que él sea el sea gestor, con todo el abanico de, de, de instrumentos que aporta la renta fija, que son casi infinitos sea el que decida dónde estar en cada momento entonces el inversor final no debería de decidir si quiero comprar renta fija emergente hoy y mañana salirme y comprarme un bono en Corea o mañana me compro un bono de renta fija allí no creo que lo, lo, lo más sensato sería comprar un fondo de renta fija flexible que los hay desde volatilidad de 2% muy conservadores hasta volatilidad de 6% lo hay de todo y que eso sea lo que le aporte pero no mucho más que el 1%, 1,5%, no, que, no, no, ¿no? que ya con eso que estamos contentos, ¿no? Eh, pero claramente la, el papel de la renta fija tradicional ha perdido un poco su hueco porque es que es muy asimétrico y los riesgos que puede aportar en cartera tener deuda alemana o de, deuda de países desarrollados, pues es muy elevado, ¿no? Entonces yo creo que la alternativa es, por una parte, tener algo de monetario, aunque suene fatal, pero es que es lo, así lo vemos en Memeo, y por otra parte incorporar algo de renta fija flexible en la cartera para aportar ese plus de rentabilidad que te pueda un, un, un 1,5 o 2, no mucho más, ¿no?
3: Por ponerlo un poco en contexto, la renta fija corporativa de euros este año lleva un 3%. Y a principio de año oímos los mismos argumentos, exactamente los mismos. O sea, en el año de 2016, más o menos lo mismo. Y te puedes encontrar fondos con un po que puedan utilizar un poquito de flexibilidad, como dice Luis, que puedan invertir algo en W, con GILS en este caso del 1,8 o 1,9. 1,8 1,9, eh, solamente con lo que es un, un, una, un, una, una no expectativa de subida de tipos eh, te puede estar dando en torno al 2, 2 y pico en, en, de aquí a un año. Eh, no creemos que sea una rentabilidad mala, eh, hablando de inflación eh, prácticamente <risa> eh, cero y, y, y sobre todo estamos hablando después de costes.
0: Vamos a mirar ahora el mercado americano. Ya hemos. Eh, uf, me, me da miedo lo que me estáis contando de renta fija, ¿no? Uh -huh. eh, eh, mercado americano y también eh, mercado europeo. O sea, para la parte más conservadora, Juan, uh -huh. eh, también renta variable defensiva. Eh, no me digas nada, luego me explicas esto que es renta variable defensiva. La altura de Mercados Financieros hoy con Ricardo Comín de Bontobel Asset Management, con Luis Martín de BMO Global Asset Management y con Juan Martín Valiente de MCH Investment Strategies. Eh, por cierto, tenemos resultados. Eh, sigue el goteo de cuentas de las compañías cotizadas en la bolsa española. Le ha tocado esta mañana el turno a Avertis. Su beneficio neto alcanza los 735 millones de euros entre enero y septiembre. Aprueba la compañía la distribución de 0,40 euros por acción que se pagará el primera quincena de noviembre. Dice Avertis en su nota de prensa, remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que los ingresos han crecido un 16%, sobre todo por la mejora generalizada del tráfico y la incorporación de nuevos activos al perímetro en 2017. A partir de las 9 de la mañana, en apertura, analizaremos con detalle las cuentas de Avertis. Bueno, vamos con bolsa, bolsa, bolsa. Empezamos por bolsa europea o bolsa americana. Juan.
2: Bueno, si te digo la verdad... Eh... Creo que el comportamiento va a ser muy parejo. Si bien es cierto que leemos más potencial a la europea, porque, como comentaba Luis, estamos en un ciclo completamente distinto, también es cierto que una de las claves es precisamente lo que tú acabas de apuntar con Avertis. Es decir, siempre y cuando los resultados empresariales siguen siendo positivos y machén expectativas de los analistas, eh, las bolsas no, una, no hay una razón, por así decirlo, para que las bolsas empiecen a corregir. Dicho esto, y, y por puntualizar, eh, ¿dónde ponemos nosotros el foco de del de eh, foco de riesgo, vamos a decirlo uh -huh. así. Si estábamos hablando antes que podemos ver una posible corrección en los bonos, pues vamos a evitar aquellas compañías que tengan un, una correlación positiva o que históricamente se haya demostrado que tienen un comportamiento similar a los bonos. Entonces Son aquellas compañías de dividendo alto, aquellas compañías que durante estos últimos años eh, todo el tiempo que los bonos han pagado poco, pues la gente se ha refugiado en ellas y es lo que podemos llamar bon proxies, eh, crecimiento de calidad, Compañías muy estables, con, con dividendos muy sólidos, pero que quizás cuando haya una corrección en, en la renta fija, pues corrijan a la par. Entonces vamos a estar, intentar estar fuera de ahí, quizás un poco más procíclicos, nos gustan financieras, nos gusta consumo discrecional y quizás estaríamos un poco más fuera de consumo básico en ambas bolsas. Uh -huh. O sea, ese foco de precaución lo pondríamos en ambas bolsas.
0: ¿Has dicho financieras, consumo Financiera discrecional? Financieras nos gustan
2: y consumo discrecional, por ejemplo, por, por, por puntualizarte. dos sectores que creo que no corregirían a la par que los, que los bonos y que realmente pues, oye, eh, les puede quedar recorrido en ambos mercados.
1: Es que este año el mercado, otra vez, nos ha, nos ha dado una lección a todos. Eh, ya creo que es el quinto año consecutivo, donde todo el mundo habla en eh, principios de año no, Europa va a hacer lo mejor que Estados Unidos, parece que ser como el no sé, el eslogan oficial ¿no? de, del mercado, que es que Europa lo va a hacer mejor que Estados Unidos. Y otro año más, Estados Unidos nos moja la oreja a todos, eh, estando máximos históricos. Antes decía Susana, que, que te da miedo que esté el lado de que, que máximos. Es normal que esté en máximos, ¿no? porque... Nunca antes en la historia las compañías americanas han ganado tanto dinero como este año. Por lo tanto, si, si mantienes el múltiplo del PER eh, estable, eh, la bolsa americana debería estar el de máximo histórico. Lo que pasa es que el múltiplo ha corrido mucho. Estamos en torno a 19 veces de PER y a, a, en esta vía todo relativo. ¿no? Entonces, si comparamos la situación actual de Estados Unidos, sobre todo la futura, comparado con Europa, pensamos que hay mucho más recorrido, mucho mayor margen de incremento de beneficios empresariales en Europa que en Estados Unidos. En nuestras carteras estamos posicionados pro Europa y en Estados Unidos estamos infraponderados ¿no? y aparte también las incógnitas de Trump nos dan cierto, cierto respeto eh, bueno, la verdad es que no, no, ha, no ha hecho mucho hasta ahora eh, no lo han dejado no lo han realmente. dejado no, no la han han no reforma. reforma fiscal hasta hasta dentro de ocho meses o así no se va a implementar y todavía no está realmente aprobada por lo tanto, no sabemos qué impacto va a tener y si realmente va a poder bajar los impuestos como él como como estima Claramente hay un tema importante y es que eh, el mundo es, tiene una... Esto afecta a las bolsas, tanto por efecto demográfico, en el, en el mundo occidental la población está envejeciendo y cuando más viejo eres, menos propensión tienes al consumo y por otra parte la tecnología. Este año la tecnología ha volado en, en Estados Unidos, cualquier compañía tecnológica, bueno, el SP, el SP ha volado por las comunidades tecnológicas, no porque el resto de sectores lo han hecho también ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, que el, lo que ha movido realmente el mercado en Estados Unidos este año y en los últimos años ha sido las Facebook, Google, Amazon, Netflix, todas estas, ¿no? que yo no sé cuánto cuánto recorrido de margen tiene más en el futuro. ¿no? Entonces, si analizamos el mundo y, y asignamos nuestro, nuestro dinero en renta variable, pensamos que damos oportunidades para el año que viene en renta europea que en Estados Unidos. Espero que por quinto año consecutivo el mercado no nos quite la razón. ¿Y tú qué dices, Ricardo? Eh.
3: Bueno, la, la verdad es que más o menos en línea. Lo que pasa es que Estados Unidos, eh, primero, lo que ha pasado durante estos cinco años, y es verdad que cuando los mercados corrigen, suele corregir menos Estados Unidos que en este caso Europa. Eh, con lo cual, hacerlo desaparecer de las carteras eh, tampoco lo vemos eh, adecuado. Eh, sí que es verdad que como cada uno de los eh, continentes eh, están en diferentes ciclos, eh, por la parte europea sí que vemos consumo básico, sí que eh, en este caso eh, nos gusta también en parte farmacéuticas este tipo de compañías y en cambio en Norteamérica en eh, Fruit Stock Picking pues, nos está saliendo un poquito más de financieras, un poquito más de consumo discrecional, eh, nos siguen gustando mucho las tecnológicas. Eh, y esa es un poco la, la diferencia entre uno y otro. Y luego con respecto a Estados Unidos, bueno, todo el mundo ha hecho ahora paralelismos porque hace muy poco ha sido la, sí. el aniversario, el 30 aniversario en este caso del, del, del Black Monday. Y nos contaba el gestor nuestro que en el año 83 ya estaba, en el, estaba trabajando en, el, en, el, en este caso en mercados que él como lo vi en el, en el año 87 y lo parecido a lo que ve ahora es eh, allí saltaron todas las alarmas por los trading programáticos, la mayoría de la gente empezó a vender futuros cuando veían que saltaban las alarmas y esto llevó pues, eso, a una caída tan fuerte en un solo día de, del 20%. Eh, lo compara con ahora, y dice que ahora hay eh, jugadores que pueden ser algo parecido al trading programático y lo compara principalmente pues, con, con todo el tema de es gente que quiere estar en mercado, yeah. no se preocupa mucho de las compañías y a medida que vayan cayendo los mercados, eh, eh, rápidamente puede hacer, en este caso liquidez a través de ETFs, y hay muchísimo dinero en ETFs, y eso es un poco lo que más eh, vertigo le da.
0: ¿no? Bueno, ¿Cómo veremos eh, cómo se da la semana, ¿no? Los mercados están bonitos, ¿no? Está apasionante. No, es año bueno, ¿no? No, sí, bueno, sí, digamos, sí, de momento. Unos
1: años bastante razonables, nos lo, okay. no nos no, no podemos quejar. Pero
0: no fácil, ¿eh? Bueno, eh fácil, no, no. Bueno, es que hemos tenido buff. muchísimos
1: eventos. Cada sí. año siempre ha una sorpresa, ¿no? Uh -huh. El año pasado, sobre todo, con Brexit y con Trump,
2: el geopolítico no nos deja estar tranquilos. Bueno.
1: Rocketman y con Rocket Rocket o sea, <risa> montando
2: vaya, Un vaya Armamento,
3: o sea que.
0: Juan Martín Valiente, Ricardo Comín, Luis Martín, a los tres, muchas gracias. Que tengáis una feliz semana y ya por el lunes.
3: Adiós. Gracias. Gracias, luego. Dunas Capital, un nuevo horizonte financiero, te ha ofrecido este espacio.